0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Divagando. É... Depois de um longo e tenebroso inverno, com muitas, com muitas coisas, alguns pés torcidos, algumas desventuras né, é, pela vida que, que passaram aí pela gente. É, estamos aqui para mais um episódio agora com um novo livro. É esse livro que a gente já tem lido né, nas, nos nossos sprints de leitura. A gente vai falar sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis... Mas antes da gente entrar no nosso episódio, enfim... É, a gente queria dar um aviso para vocês, né? Dar um esclarecimento de o que está acontecendo aqui no Divagando. É, a gente vem comentando aí nos, nos últimos episódios, principalmente dessa quarta temporada... Como a nossa rotina está diferente, como a gente está tendo outras atividades... Que estão demandando é, a nossa atenção para fora do podcast... E fazer o podcast, colocar o podcast no ar, demanda tempo, demanda cuidado, né? Demanda algumas atividades. Então, a gente tem tido dificuldade de continuar é, mantendo o, o podcast de 15 em 15 dias, né? Dois episódios por mês. É, nessa frequência que a gente vem mantendo aí durante as últimas três temporadas. Então, o que a gente gostaria de dizer é que o formato de dois episódios por livro vai continuar, pelo menos até o final dessa temporada, é, a gente está é, se propondo a, a continuar com esse formato, contudo, de 15 em 15 dias a gente não vai conseguir né, é, dar conta disso, mas vamos continuar aqui lendo e compartilhando e gravando os episódios e falando com vocês sobre as nossas experiências de leitura. Então, a gente vai terminar a temporada, não dentro do prazo estipulado, muito provavelmente, mas a gente vai continuar por aqui para terminar essa temporada junto com vocês. Avisos dados, vamos continuar nossa conversa, vamos iniciar nosso, nosso episódio sobre Dom Casmurro E Patrícia, que é o Orgulho desse podcast, vai fazer o resumo deste clássico brasileiro para nós. Sim, e Dom Casmurro é a história do Bentinho, que é
0: um homem já adulto, né, é, que trabalha, que tem a sua casa. E a partir de um pequeno encontro que ele tem no trem, ele resolve contar, ou escrever, <risos> onde tudo começou para ele chegar no lugar onde ele está na vida hoje em dia. E tudo começou numa tarde onde o José Dias, que é um agregado da família dele, lembra a mãe dele, né? Isso durante a adolescência do Bentinho. Lembra a mãe dele de uma promessa que ela fez quando ele nasceu, antes dele nascer, de que se o Bentinho, né? Sobrevivesse e crescesse, ele iria entrar para o seminário para virar padre. É, o Bentinho, né? Lá com seus 14, 15 anos, ouve isso escondido e se desespera porque, na verdade, ele não tem muito, nesse momento específico, ele não tem muita noção de porquê que ele se desespera. Mas ele se desespera e corre né na casa vizinha para contar para uma amiga dele, a Capitu, o que aconteceu ali naquele, naquela conversa. E aí é nesse momento em que ele percebe, e não só ele, mas é, os acontecimentos dessa tarde em geral mostram ao próprio Bentinho, né? Que ele está apaixonado pela Capitú. E que a Capitú está apaixonada por ele. E que ele ir para o seminário virar padre é uma grande crise para o amor dos dois. E a partir daí, né, eles tentam criar planos para o Bentinho não ir para o seminário. E né, a história vai se desenrolando. E é até mais ou menos aí que a gente leu também né, <risos> o livro até agora. Mas... É daí que a gente vai chegar, né, no grande, na grande pergunta, na grande questão que move a literatura brasileira desde o século XIX sobre Capitu e Bentinho. Se você não conhece essa polêmica, eu sugiro que você fique ouvindo esse episódio e principalmente ouça o próximo, que vai ser quando a gente conseguir falar sobre isso mesmo. Mas por enquanto a gente tá, né, nesse período de adolescência, dessa crise, dessa trauma, é, desse amor... Que será interrompido de capítulo e bentinho. é isso, o resumo
1: da história. E é isso. Você fez um ótimo resumo, eu devo dizer. Obrigada. Porque eu estava me perguntando se fosse a minha vez de resumir esse livro. Eu não saberia fazer. Porque eu falei, gente, realmente, nem eu sabia que eu tinha lido tudo isso. Conforme você foi falando, eu vou falando, nossa, realmente, a história tem sentido. Porque eu, neste momento, não estava lembrando muito bem. É. Faz parte. Mas, faz parte, exatamente. Mas, enfim, né? Estamos aqui lendo. Eu estou um pouquinho antes da Patrícia, né? É, Patrícia, orgulho desse podcast, já está um pouquinho mais avançada na leitura do que eu. Mas, vamos lá, vamos. Eu, não estou, eu também não me importo com spoilers, porque é um clássico, né? Não dá pra dizer que a gente tem spoiler de, de Dom Casbu. Mas aí a gente vem, a gente começa com uma pergunta que não quer calar nesse podcast, que inclusive tem muito tempo que eu acho que eu não faço essa pergunta por aqui, que é como está sendo sua experiência de leitura com Dom Casmurro? É,
0: a minha experiência de leitura está sendo curta e espaçada. É, eu acho, né? Eu provavelmente já mencionei em algum ou alguns episódios que eu voltei a trabalhar CLT, horário integral, a coisa toda. Então, o meu tempo de leitura ficou muito reduzido, né? inclusive por isso que a gente vem atrasando os episódios, teve esse aviso no início desse, né? A situação está desse jeito. É... Então, basicamente, o tempo de leitura que eu tenho é final de semana. Que normalmente eu tô exausta e aí eu quero pegar um livro pra ler. Normalmente não. É... <risos> e no ônibus, quando eu estou sentada. O que também às vezes é raro. Por exemplo, ontem eu consegui ir e voltar sentada. Quase nunca acontece. Normalmente eu vou e volto em pé. Mas é isso, assim. Então, acaba sendo um tempo muito reduzido de leitura. É muito curto. E acaba sendo espaçado também porque eu não tô conseguindo ler todo dia... Também não estou conseguindo né, sentar no final de semana e maratonar os livros. Enfim, tá assim a situação. Mas é, eu acho que esse livro específico ele tem uma vantagem entre outros. Porque se fosse outros livros, eu acho que teria sendo mais difícil de ler. Que são os capítulos curtos. Os capítulos são muito curtos. Até porque, eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas é, Dom Casmurro e alguns outros livros do Machado de Assis... É, foram lançados, né? Eles foram lançados inicialmente como folhetim. Então, os capítulos são curtos porque eles vão, eles iam sendo lançados um a um. Às vezes todo dia, às vezes toda semana, né? Então, tipo, com uma frequência específica. Então, os capítulos são curtos. O que facilita, porque às vezes, eu tô no ônibus, eu consigo ler dois capítulos, três capítulos e tal. Não quer dizer que a leitura esteja avançando muito, né? É... E eu acho que o meu principal problema nesse momento, e talvez isso se arraste pelo livro, porque se eu bem me lembro da primeira vez que eu li, isso não muda muito, é a narração em si do Bentinho, né? É... Eu acho ela muito interessante, ela é muito bem feita. No final você lá mas não tapa na cara, porque eu tô, como eu falei agora, né? Eu, tipo, eu estou relendo, então eu lembro. Eu não lembro de detalhes do livro, mas eu lembro da história. E acho que, como todo mundo que já ouviu falar de <risos> Dom Casmurro. Sabe que o Beitinho não é um narrador <risos> muito confiável, em geral. Mas é, eu não lembrava, ou da primeira vez que eu li, que eu também era adolescente, né? Tipo, o adolescente lendo adolescente é outra história. Ou o adolescente lendo, um adulto escrevendo um adolescente é outra história. O quão chato o Bentinho é. Ele é meio chato. E aí ler essas chatice, mesmo acaba sendo curto, também não ajuda a me. <risos> não me ajuda muito a render a leitura, né? Mas eu falei, falei da minha experiência de leitura. Não sei se ela faz muito sentido. Mas como está sendo a sua
1: experiência de leitura, Kizzy? Ai, ai. Caos, babado e gritaria. <risos> Puro caos e confusão. É, mas é a primeira vez que eu leio o Dom Casmurro, eu até tenho compartilhado muito isso nos sprints, né, sobre esse ser o, o meu primeiro contato, né, com, não com o Machado de Assis, eu lembro que na escola eu lia alguns contos dele, é, mas também que eu, eu não lembro muito bem, se me perguntar qual, eu não vou saber qual foi, mas com o Dom Casmurro é meu primeiro contato contexto, né? Porque, enfim, conhecer um pouco da história, os babados, né? Um pouco da, da personagem principal, da narrativa, tarará. Eu conheço essas referências, mas é o primeiro contato com o texto. E o que eu achei interessante, assim, né? Foi que a gente começou a ler justamente depois da minha... Eu, na verdade, eu estou cursando né? na, na faculdade a disciplina de literatura comparada. E a gente não fala sobre... A gente ainda não chegou na literatura brasileira, na, na disciplina que eu estou fazendo, em, não, em Machado de Assis. Mas, na literatura comparada, a gente fala sobre outros, outras coisas, né? Outros, outras coisas, não. Outros autores de outros países. Mas, traçando as similaridades, né? A gente chegou a falar um pouco de, de Dom Casmurro, de Machado de Assis escrevendo Dom Casmurro, né? sobre como ele reúne né, tudo que ele encontra de bom em outros autores e traz para o texto dele. E estar lendo né, Dom Casmurro Munida dessa informação realmente me, me faz perceber essa, essa riqueza né, de, de personagens. e, Enfim, não é à toa que Machado de Assis está sendo aí lido e estudado e comentado, enfim, referenciado fora do Brasil, inclusive, é, até hoje. Mas, eu reconheço, reconheço o primor que Machado de Assis é escrevendo esse livro. Mas, ah, eu me perco na história. Eu me perco na história porque tô cansada, então tenho que ler. Principalmente que eu leio muito durante o sprint, então essas últimas semanas, né? O sprint de leitura tem sido num dia onde eu tô louca, tem, tem estado louca, porque eu tô na rua o dia inteiro, depois chego pro sprint, depois eu tenho que fazer outras coisas depois do sprint. Então assim, as quartas-feiras têm sido loucas. Então, eu tô cansada. Ponto. Vamos começar por aí. Isso interfere diretamente na, na nossa experiência de leitura, como a gente já descobriu por aqui. Só que em Dom Casmurro, tem aquele narrador, né? É aquele tipo de narrador que conta a história, né? É o próprio Bentinho que tá contando a história. Só que ele não tá só contando a história dele. Ele tá contando a história de várias pessoas juntas. Então, aparece um personagem. Ele descreveu a história de cada pessoa que morava dentro da casa dele. Chegou no final, eu falei, não lembro nem mais quem que mora dentro da casa dele. Aí, ele foi lá... Aí você falou né, do cara que lembrou a mãe dele. Falei, eu acho que eu li isso, mas eu esqueci, porque eu fui me perdendo na história, porque é muita digressão. E aí eu me, fui me perdendo com o tempo. Eu reconheço o aspecto narrativo, eu sei que isso é né, uma, uma forma, né, um metro, e tarará. Mas me fez eu me perder neste momento da minha vida. E aí eu veio, me veio o seguinte questionamento. A gente conversou, acho que antes de ler Dom Gasmurro, a gente conversou sobre Dom Don Quixote. Acho que Dom Don Quixote não está na nossa lista, né? E aí a gente falou, hum, acho que a gente deveria ler Don Quixote. Eu estou pensando se eu quero ler Don Quixote mesmo. Porque Don Quixote, se eu não me engano, é um calhamaço. Sim. Se eu não estou aguentando, não estou aguentando não. Mas vamos dizer assim, se eu estou um tanto quanto perdida, em Don Casimburgo, que não é um calhamaço, que são capítulos curtos de uma história que eu conheço <risos> e que, assim, é mais próxima na questão tempo e espaço de mim, o que eu vou fazer com o Don Casimburgo? Don Quixote. Eu vou ficar louca que nem ele. Don Quixote, isso, exatamente. Eu vou ficar louca que nem ele. Vou começar a ver gigante em lugar de moinho de, de vento. É isso. É isso. Na minha Duque de Caxias, nem muito de vento tem. Pra tu ver o grau de, de disso, disso que eu vou ficar. <risos> mas é por aí. Mas assim, eu, eu tô gostando. Realmente, Beitinho é chato. É... Eu não procurei. Vou até procurar. O que, que significa casmurro? Porque ele diz que o sentido que ele traz não é o sentido do dicionário. E eu vou procurar se tem ca casmurro no dicionário. Eu fiquei de fazer isso há um tempo, mas não fiz. É... Indivíduo teimoso, obstinado, cabeçudo. Ou indivíduo fechado em si mesmo, mesmoado e sorumbático. <risos> eu acho que é o Don Casmurro mesmo, porque ele é... é tudo isso. Mas. Mas é isso. Então, essa, essa tem sido um pouco, assim, da minha experiência. Eu acho que eu estou um tanto quanto cansada, mas acho que os próximos. É, minha, minha vida às quartas-feiras ficará mais tranquila, se Deus permitir. E eu vou conseguir ler ele um pouco mais tranquila. Mas eu também tô bem mais no início, assim, né? Então, eu tô ainda no, no primeiro plano. A última coisa que eu me lembro de ter lido é o primeiro plano, né? Da, da capítulo com o Bentinho pra ele não ir pro, pro seminário. Então, eu ainda tô bem no início. Mas eu acho que talvez a coisa fique mais interessante depois, né?
0: É, a coisa fica mais interessante e... É, eu tô ansiosa para um ponto específico que eu sei que é quando o negócio começa a andar mesmo, né? Porque a gente ainda tava tá um pouco muito na introdução da história em si. Não tá? É, mais ou menos. É, ou então a gente tá muito no início da história em si, né? Mas enfim, é, eu tava dando uma olhada no livro, né? Porque é isso que eu faço às vezes, enquanto eu tô lendo. E eu já tô mais perto disso. Então, é porque também agora é uma parte muito detalhada... Dessa época, né? Dessa situação do Beitinho e eu não para o seminário. E aí fica indo e voltando nisso, aí apresenta os outros personagens, enfim. É, depois a, o, o tempo passa um pouco mais rápido, né? Nas é, situações. Aí fica um pouco mais fluido também. Mas a coisa do Don Quixote, que a gente falou de ler ou não, não tá na lista, realmente. E a gente falou assim: vamos ver se a gente vai botar depois. Depois a gente terminar a lista, a gente vê se a gente vai <risos> ler ou
1: não, porque... É, porque é, nesse momento eu não estou nada. <risos> nesse momento eu não estou muito inclinada a ler Dom um Quixote, não. Ah, mesmo. <risos> no momento que a gente terminar a lista, muita coisa vai ter passado. Será um outro momento. Exatamente. Muita coisa vai ter acontecido. Esse é o problema para a Kizzy e a Patrícia do Futuro resolverem, então deixa que elas resolvam, porque elas serão mais maduras, com certeza, <risos> e mais conscientes, com certeza,
0: enfim, mas continue o que você estava dizendo, mas a coisa do Don Quixote é que às vezes eu vou, eu vou falar e eu preciso ler o, o Don Quixote, eu preciso ler o livro, e aí eu penso em Don Quixote, mas não é Don Quixote é só um parênteses aleatório porque você trouxe né? a questão do Don Quixote é... mas não sei é é porque assim, no momento o que eu tenho? opiniões sobre os personagens
1: e só <risos> podemos abordar pra ver... <risos> pra ver se eu lembro quem são eles <risos> Mas só antes de você dar sua opinião sobre os, os personagens, uhum. é, é porque você falou, né, que a gente está ainda muito no início, assim, né, do livro. E quando a gente olha, né, a quantidade de capítulos, por exemplo, são 20, eu tô no, no 23, tô no 23. Então, assim, parece que são muitos capítulos, mas na verdade é, é pouco texto, né, que se tem. Sim. Não, a, a quantidade de capítulos é muito grande, né? Se a gente pensar 20 capítulos, às vezes tem livros inteiros que tem 20 capítulos. É, mas a quantidade de texto é muito menor, né? Então, realmente, ainda não deu tempo para a história avançar. E como, né, como você apontou aí, levantou que Bentinho é um tanto quanto chato, é essa introdução, né, do livro, e também é um livro de uma outra época, né, porque hoje em dia também a gente tá acostumado muito que o livro já apresente o conflito, né, de uma forma eletrizante, para manter o, o leitor, né, enganchado ali na leitura. Então eu acho que é... é esse início, né, esse preâmbulo, essa apresentação de personagem, é, de todos praticamente os, os personagens né, que estão ali, isso acaba sendo cansativo e dispersa né, a atenção. E aí acaba que os melhores momentos mesmo acabam ficando mais ali para o meio, para o final, para quando a história já aqueceu mesmo, né, já está entrando no ritmo. Eu discordo. E eu descorto porque
0: eu tenho opiniões sobre os personagens, inclusive o Bentinho. Então, diga. É, eu acho que realmente, assim, existe essa questão, né, do tempo e do espaço. Principalmente do tempo, porque o espaço está no Rio de Janeiro, pelo menos eu Realmente, tem essa questão, né, do, do tempo e da forma da escrita que realmente mudou e a gente às vezes conversa sobre isso, né, como os livros recentes, eles realmente têm essa, essa pegada mais de papo, né, vai. Mas eu acho, assim, a narrativa, a forma como a narrativa tá sendo construída, muito interessante, até porque eu gosto desses livros, né, que ficam indo e voltando, e, tipo, que o narrador barra autor faz comentários no meio do livro, tipo, essa é a minha praia, né. Talvez porque eu tenha lido Machado de Assis quando eu era muito nova, e o Don que foi o primeiro livro que eu li dele, não sei se foi o único, mas depois eu li vários contos, Inclusive na faculdade, pra estudar, enfim. Então, é, é, é também um tipo de, de, de narrativa de literatura que eu me acostumei mais cedo também do que outras pessoas. Mas, é isso, hein? o que me incomoda é, é, é a construção de personagem do Bentinho. Não, não é a construção de personagem, é a personalidade do Bentinho, né? É, porque como a gente não tá falando de uma pessoa, tá falando de um personagem, fica esquisito falar da personalidade, né? Mas, eu acho que... E aí eu não lembro se é uma questão de perspectiva de que você ainda, no início do livro, você ainda confia no Bentinho, no, como a, o Bentinho conta a história dele mesmo, né? a própria história. Ou seria realmente só chato o tempo todo. <risos> Mas. É, no fundo, assim, não casmurro, não é a história do Bentinho. Não casmurro, a protagonista do livro é a Captu Só que ele tá contando as coisas do jeito que ele pensa e, e vive e. Imagina e relembra e lembra e ressignifica e pensa e reflete sobre a própria história, né? É... Voltando no importante que são as opiniões sobre os personagens. As opiniões são as seguintes: O Ben é chato, a captura é muito interessante, muito esperta. A mãe dele é super protetora e faz uma jantagem pastoral com ele. O José Dias é intragável. Eu amo o tio Cosme. A prima Justina. Eu gosto dela, mas ela não, até agora, pelo menos, não fedeu nem cheirou muito. O pai da captu é hilário. E a mãe da captu é uma fada sensata. E é isso. Esse foi o nosso episódio. Até o próximo.
1: É bem por aí mesmo. Porque você falou eu falei, gente, que metade desses personagens são isso que eu nem lembrava. Que tinham aparecido. Mas eu vou, eu vou levar em consideração que você tá 20 capítulos da minha frente. E 20 capítulos são alguma coisa. Sim. Mas realmente, o José Dias é entregável. Porque é ele que lembra a mãe, né? Da, Sim. Da, da promessa. E aí, meu amor, já acabou pra mim. Aí você já morreu pra mim. Porque pra que que tu vai lembrar um negócio desse pra pessoa? Ela foi a primeira que ela já tá errada que ela fez promessa com a vida dos outros. Eu já sou moralmente contra isso, que eu acho que tu quer fazer uma promessa? Tu faz uma promessa pra você, né? Pra você pagar. Tu não mete a vida dos outros nessa coisa. Mas aí já, já fiquei um pouco chateada com ela por causa disso. Aí, beleza, a mulher esqueceu da promessa ou se fez de louca. Tá tudo bem também. Tá aí vem a pessoa se metendo na promessa dos outros. Lembrando a mulher que o filho que tinha que pagar a promessa que ela fez. A criança nem sabia de nada e é isso, eu, só, eu concordo mesmo com o, o, o José Dias porque é de quem eu lembro e Capitu muito esperta, muito interessante isso eu lembro também, mas aguardo, aguardo mais capítulos para, para ver o, o desenvolvimento porque porque assim, mas eu também acho assim, por tudo que eu conheço né, da, da história eu também acho que a, a Capitu, se ela não é a protagonista, ela deveria ser porque é ela que perdurou, né? Sim, então, exatamente. Ou o Bentinho mesmo só existe ainda da história, através do tempo e, né, na, na, no imaginário popular, porque é ele que conta a história da Capitu, fingindo que é a própria história.
0: <risos> eu acho possível. É o que eu gente pensar mais no final do livro. É... Mas é porque, assim, ela é, ou pelo menos até agora, ela foi. A pessoa que move a história, né? Tipo, por mais que esse conflito inicial se dê nessa conversa, né, do José Dias com a mãe do Bentinho, com a dona Glória, acho que é a Dona Glória o nome dela, eu não lembro mais. É. é... Quem, quem vai mover e principalmente vai fazer o Bentinho se mover, pelo menos, desse início, é a Capitu. Tipo, ele nesse momento percebe que, que tá apaixonado por ela. E aí quando ele chega e vê, né, as ações dela, a forma como ela tá se, se comportando e o que ela tá fazendo, é... e aí ele vê que o amor dele é recíproco, aí sim que, que né, a, a coisa começa aí, tipo, o relacionamento deles muda, né, porque era aquela coisa, eles cresceram juntos, eles brincavam juntos, aí tem a coisa toda, que, né, todas as brincadeiras do Bentinho eram de padre, Aí a Oxa era doce e não sei o que. E tudo era, né? Os brinquedos eram todos de coisas religiosas. E a coisa toda assim. Eu acho que a mãe dele não esqueceu da promessa. Mas é ele que... É, o José Diz, dá aquele tipo assim... Né, é literalmente isso. Ele chega e fala assim... Não tá na hora de mandar o, o, o Bentinho pro seminário, não. Ele tá de tipo, conversinha com a, com a filha do vizinho. <risos> é literalmente isso. É... E aí, sim, sim. É uma questão que eu acho que talvez fique um pouco ofuscada pela questão principal, né? Pela polêmica em volta do livro, que é se a Capitu traiu o Bentim. Bentinho. É, que é a questão, assim, porque qual é o incômodo real dessas pessoas do Bentim namorar a Capitu, né? E aí eu acho que muito da explicação que, que o próprio, né? Que a narração da, do pai da Capitu e daquele contexto ali é, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas antes do final da escritabilização dos negros e etc. Né, toda a, a, a hierarquia social que existe, enfim, é, que eu acho que é muito mais a questão principal e aí você, acho que fica um pouco claro ali que ele conta sobre o pai da, da Capitu, né? É, não sei se você já passou da parte, mas eu, eu acho que é um ponto importante de trazer, né? É, quando ele conta, né? Quando ele explica o, o pai da Capitu, é, fica claro que eles têm uma posição social diferente, né? A posição social do Bentinho é mais alta do que a da Capitão. E fica claro ali que o problema é esse, né? Não é nem, tipo, ah, eles são adolescentes e estão de namorico. É, é isso, assim, é, tipo, já é uma coisa... A gente não pode deixar isso ir pra frente, né? Mas eu fiquei impressionada porque uma das coisas, né? Acho que <risos> falando de Docasmurva, a primeira coisa... Mais famosa é Capitul traiu o nome Bentinho. A segunda é Os Olhos é, oblíquos de. Não, como é que é? Que não é mais. Cigana oblíquo e é dissimulada, acho que é isso. Isso, exatamente. Que é uma coisa que eu lembrava, né? Tipo, mais pro final do livro, do Bentinho falando, né? Descrevendo a capítulo assim. E aí, lendo, né? Desde o início de novo e tal. A primeira menção a isso é o José Dias. É o José Dias que põe essa ideia na cabeça dele. E aí, aí a questão, tipo assim, não sabemos se é o José Dias que coloca é, essa ideia na cabeça dele, ou ele depois coloca essas palavras na boca do José Dias, né? Mas enfim, mas pela narração até agora, né? E a narração como ela tá indo, a narrativa, quem disse isso foi o, o José Dias, né? E aí como isso já muda a visão que o Bentinho tem sobre a captura desde o momento que ele fala isso, né? Então... É isso, o José Dias é
1: intragável, eu odeio ele e... Não faz nada de bom. Piora. <risos> e não faz nada de bom pra ninguém, pelo visto. Já não gosto dele, morreu para mim. <risos> Porque ultimamente eu tô assim, matando as pessoas, né? Principalmente nas, nas histórias de ficção. Eu vejo as novelas, as pessoas me irritam, eu falo, morreu para mim, não quero saber, não existe mais. Se eu pudesse banir da face da terra, eu faria... <risos> Talvez não só para personagens de ficção. Mas! <risos> Vamos manter aqui dentro deste assunto que fica mais interessante. Mas o que você estava falando, e aí eu lembrei aqui absolutamente de um assunto aleatório, que não é tão aleatório assim, mas você falou sobre que é, que é a Capitu quem move a história, né? E esses dias eu estava vendo uma novela, que eu não vou lembrar quem é, qual é agora. Eu acho que é essa novela das sete agora. Ah com a Thais Araújo, que eu esqueci o nome agora. E eu tava comentando, assim, justamente sobre isso, né? Sobre como... Tem os personagens que não faz nada acontecer, sabe? É uma, é uma novela de mistério, né? A personagem da Thais Araújo morre. E é isso! Morreu, né? Acabou. E aí ninguém... eu, eu... Tô acostumada né, com, com esse açaí da vida, com as coisas de detetive e tudo mais. Mas é uns detetive da polícia que não movem a história, né? Que não movem a investigação. Porque eu acho assim, você tem um núcleo investigativo, é pra fazer investigação, né? Sim. Pra mim isso é óbvio. Mas parece que da novela não é. Eu não sei que eu tô uma semana sem ver, então não sei como é que tá, em que pé agora. Mas é isso, assim, né? essa Essa... Qual era o meu ponto nisso? Ah, assim, do, do personagem principal, né? Muitas vezes ser essa pessoa que não move a história, que não faz a história acontecer, né? Que não toma decisões, né? É muito reativo. E isso não é tão incomum, né? Quanto a gente pode achar, né? Tipo, porque ah, a gente estava falando, né? De uma. De uma... Ai, esqueci. A gente falou mais um pouco né, no início desse episódio sobre como os livros já se iniciam dentro da ação, né? Mas isso não necessariamente significa que o personagem principal é quem faz a ação acontecer, né? Sim. Então, eu acho que é muito caso do, do Bentinho também. Ele é o personagem principal, e aí entre aspas. Porque ele está narrando a história, né? Então, acaba sendo sobre ele. Mas não significa que ele é o personagem mais interessante e que ele, enfim, movimenta a história, né? Porque eu acho que, geralmente, o personagem mais interessante vai ser aquele que, efetivamente, movimenta a história, né? Porque a gente tá lendo sobre um conflito. Uhum. Seja qual for o tipo da história, a gente tá lendo sobre algo que aconteceu e que precisa se resolver. Sim. Eu falei que era só uma divagação aleatória. <risos> Mas <risos> eu introduzi corretamente o momento.
0: Eu não, não, eu não acho que seja tão aleatório assim, porque uma coisa que você falou que é muito certa, né? É que o bentiville é um personagem reativo, né? Você falou dos personagens que <risos> são só reativos, né? É, me fez ou lembrar que eu tinha pensado isso, ou pensar isso agora. Que uma parte, além do bentiville ser meio chato mesmo como personagem, <risos> é, no sentido, né? Se ele fosse uma pessoa, ele ia ser uma pessoa meio chata. Apesar de eu me identificar um pouco com ele, porque falando que Patrícia não está se, com, se identificando com os personagens dos livros, né? Neste podcast e na vida. Mas, enfim, eu acho que como personagem mesmo, ele é chato porque ele, é um, ele reage às coisas, né? É, o gente, o foi lá e falou da promessa. Aí, ele foi reagir. Aí, a Capitul cria um plano. Aí, ele só cumpre o plano. Aí, não sei o que acontece, ele reage. É... E aí os momentos que aí são um pouco mais pra frente, né, que ele toma algum tipo de atitude real, ele tem uma ação, são ações que eu discordo, então eu vou achar chato também. <risos> Mas ele é principalmente um personagem reativo, né, e eu acho que, é, e aí é uma questão assim, que a gente também não sabe, porque uma coisa que eu já percebi um pouco mais pra frente, né, porque eu tô um pouco mais pra frente do livro, é que ele também não gosta muito de tomar a, a responsabilidade das coisas que ele faz na mão dele, né? Então, eu também não sei, até esse ponto, né, de leitura, é, até que ponto ele só tá reagindo mesmo, ou ele tá contando as coisas como se ele só estivesse reagindo e não assumindo, né, que tipo, ah, eu fiz isso, e, né, porque eu quis e eu escolhi, e, enfim. E aí... O resumo da história é, o Bentinho é chato
1: <risos> e esse foi o nosso episódio de hoje. É isso, pessoal. Se vocês querem resumir, né? Toda a nossa experiência até agora é isso. Bentinho insuportável. Mas eu acho que, assim, é, sobre essa, essa questão do personagem reativo, né? E do personagem que toma atitude, que faz a história acontecer, uhum. é, eu acho que talvez isso pode, inclusive, ser atribuído né, a, a essa falta de popularidade do Bentinho. Porque é isso. Se ele é, é. Se ele continua sendo, né? No decorrer da história. E aí, lembrando que a gente, eu, pelo menos, tô, só tô no início. Patrícia né, já leu uma vez, lembra do final, mas eu tô lendo a primeira vez. Se ele continuar sendo esse, esse personagem, essa personagem que só reage, e que atribui né, a, a responsabilidade, a culpa da, das atitudes e das coisas que acontecem aos outros, isso não gera identificação, né? Eu acho que isso pode ser uma, um dos motivos pelos quais ele não é tão popular assim. porque que é isso? Você tá lendo a história de uma pessoa que não toma decisão, que não faz, né? E... Se isso for um recurso narrativo, né, e aí né? a gente tem essa, essa, esse trunfo, né, provavelmente no final, de que a gente vai começar a duvidar dessa narração do, do Bentinho. Mas, por enquanto, no início, a gente confia nele, né, a gente, a, gente, a gente acredita que a história que ele tá contando é a história que aconteceu. Sim. Por enquanto, a gente, eu, pelo menos, é, é assim que eu me sinto, né? Eu não tenho razão pra desconfiar dele. Né? Que foi, por exemplo, uma coisa parecida com o que a gente passou em reparação. É reparação? É reparação. Uhum. O primeiro livro da temporada. É... A gente confiou né, na, na narrativa durante todo o tempo. Pelo menos eu confiei na narrativa durante todo o tempo. Porque eu sou eu sou uma leitura que confio. É... <risos> eu dedico todo o meu amor e confiança ao texto. Até que a gente chegou no final e viu que as coisas não eram bem assim como estavam sendo narradas, né? Então, se isso é um recurso narrativo, ótimo. Mas, ainda assim, a diferença né, de reparação com o Bentinho é que a Briana ainda fazia alguma coisa. Merda, merda, mas fazia. Estragava a vida de todo mundo e já dava a vida de todo mundo mas assim, ainda dava cara a tapa né? ainda ia e, e tipo sou dona do meu destino e dentro do meu egoísmo e olhando para o meu próprio umbigo estou tocando a minha vida sim, Bentinho pelo visto não Bentinho pelo visto está esperando com que decida a vida dele e aí, eu acho que ninguém gosta disso eu acho que nem no século XIX nem no XX, nem no XXI <risos> A gente está muito interessada né, em, em, em ler isso, né? pessoas que não estão aí. Se isso é um recurso narrativo e isso vai virar um pote twist, ok, muito bem. Parabéns para Machado de Assis. Mas isso não significa que Bentinho virou um personagem que as pessoas gostassem dele. Talvez inclusive por isso mesmo, porque aí as pessoas se sentiram o quê? Traídas. E aí a popularidade dele foi por água abaixo e capitu rainha Bentinho Nadinha e é isso pessoal, muito obrigada
0: e é assim que a gente termina o nosso episódio de hoje
1: é bem por aí
0: já virou meme já virou
1: meme exatamente, exatamente.
0: Ai, ai. eu acho que memes à parte esse foi realmente o nosso episódio de hoje é, sobre Dom Caimur, né? nosso primeiro episódio Essa introdução caótica ao livro Porque foi bem caótico o nosso episódio Mas onde a gente né, é, comentou um pouco sobre o autor né, O grande autor, Machado de Assis é, A gente falou um pouco as nossas opiniões sobre os personagens Se a gente estava ou não lembrando o nome deles e quem eles são <risos> E né, os motivos pelos quais a gente acha que o Bentinho pode ou não ser confiável e que ele é chato. Porque essa foi a nossa conclusão, que ele é chato. José Dias é intragável, ele é chato e esse
1: foi realmente o nosso episódio de hoje. Olha <risos> que <risos> Exatamente, a gente fica por aqui, mas não se esqueçam que estamos online, estamos presentes nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no arroba divagando.pod e no Twitter no divagando__pod. É, lá vocês podem marcar a gente, conversar, falar o que vocês acham sobre o Ventinho, sobre o Juiz Dias, sobre Capitu... E como ela é maravilhosa, não aceitamos opiniões contrárias. Mentira, aceitamos sim. É... Vocês podem ir lá comentar com a gente quais foram as suas experiências de leitura. Se vocês leram na adolescência, estão lendo agora, têm vontade de ler. Ou se nunca querem experimentar, dão casmurro. É... Então, essas são as nossas redes sociais. Falem com a gente lá. É, lembrando que a gente está no Telegram, no Divagando Podcast e nós temos também nossos sprints às quartas-feiras, 5 horas, às vezes varia um pouquinho de horário, mas fique atento nas nossas redes sociais que a gente está sempre postando lá, tirem as quartas-feiras para ler com a gente, para terminar aquele livro que você tá aí enrolando um tempão para terminar e a gente sabe como é que é, porque estamos no mesmo lugar que você e faltou o quê? Assim! Ah, Lembrando que também nós temos o Apoia-se, que é essa plataforma onde vocês podem nos ajudar a promover podcast, a colocar né, os episódios no ar, a dar mais qualidade, né? Tudo que vocês investem na gente, a gente reinveste no podcast e em melhor qualidade do episódio para vocês. E é isso, pessoal. Todos esses links vocês encontram no nosso Linktree, que tá nas descrições de qualquer uma das nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigada por <risos> muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente por este episódio, por nos ouvirem. E é isso. Até o próximo episódio, não sabemos quando, e a gente termina de ler Dom Casmurro e conversa mais sobre isso. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada, né, por vocês estarem, né? Ouvindo os nossos episódios
0: Mantendo aqui é, O devagando no ar Mesmo quando a gente tá né, Um pouco aos troncos e barrancos é, Mas muito obrigado pela paciência E pela disposição de vocês De acompanhar O nosso podcast é, E a gente se vê no próximo episódio Quando ele sair também é, E nos sprints de leitura Um grande beijo E até lá